0: 3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, Historias de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del blog Ruta 5, donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es Uja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Hace unos meses en nuestro evento Presencia Mujer Latina 2022... Tuvimos como invitada a la conferencista y experta en felicidad, Nancy Martínez. Nancy es de origen mexicano y se especializa en el tema de la felicidad en el trabajo, pues luego de un despido laboral, esto la impulsó a ser empresaria y fundar el Grupo Live, que es una firma consultora que se encarga de mejorar la productividad en el área laboral de empresas a nivel de Latinoamérica, también a hacer empresas más felices. Bienvenida, Nancy.
1: Un placer estar aquí, así que gracias por la invitación.
0: Qué alegría coincidir. Tú nos inspiras y nos motivas a ser más productivos en cualquier área de nuestra vida. Si te pregunto en este momento, ¿cómo te defines? ¿Qué me responderías?
1: Ay, esa pregunta es súper interesante porque soy una irreverente con la vida. Eh, me, me describo como una Injodible, ¿no? Que ese es parte de mi concepto de Injodiblemente Feliz. Amo disfrutar cada momento de mi vida, no importa si es eh, positivo o tengo que aprender de él. Eh, me, soy una viajera incansable, incansable, ¿no? No me, alcanzo, no me canso más bien de viajar y de disfrutar los pequeños momentos. Y bueno, mi propósito mayor es ayudar a las personas... Y a las organizaciones a que sean mejores, más felices, más productivas, que alcancen sus sueños y, y eso me apasiona y lo podría hacer toda la vida, ¿no? Espero
0: que Dios me este tiempo. Claro que sí. Recientemente vimos que participaste en una conferencia, Ted, ¿cómo fue tu experiencia? Platícanos.
1: Ay, fue una experiencia muy desafiante. O sea, la verdad es que a veces es muy... Muy difícil darle la importancia a algo, ¿no? Y yo se la di a, a Ted, me, me preparé desde marzo, eh, yo tengo eh, varias creencias limitantes, ¿no? Una de ellas fue que yo no me podía aprender algo de memoria porque eran 10 minutos y aquí empecé a, a trabajar con todo lo que yo les enseño a las personas, ¿no? Dije, a ver, Sinan, esa es tu creencia limitante, ya la tienes identificada, ¿qué vas a hacer? para que la rompas, y entonces me preparé como loca, yo iba caminando en la calle con mis audífonos diciendo la conferencia en, en voz uh -huh. alta, eh, noche, tarde, eh, iba al parque y caminaba con mi perrita alrededor del parque, y yo grabándome la, 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 este, la, la conferencia, inclusive un día antes, te puedo decir que me di cuenta que en comparación a mis compañeros, mi nivel de preparación fue exageradamente alto, ¿no? por lo mismo de que yo sabía que iba contra esa creencia, pero al momento de estar ahí en el escenario, no me falló nada. O sea, yo confié en mí y una de las cosas que estuve haciendo antes es mis afirmaciones, confiar en mí, decirme a mí misma que yo iba a poder hacerlo. Me sudaban las manos, tenía taquicardia. Ay, no, muchas cosas, pero estuvo muy interesante. Tenía mucho tiempo que no sentía el nivel de presión que sentí. Y ya que estuve en el escenario, la verdad es que lo disfruté. Espero que pronto que la puedan ver. Eh, les guste.
0: Sí, me imagino que ha sido todo un desafío. Eh, bueno, constantemente te vemos a ti... Eh. En este tipo de desafíos también vimos que anduviste por Colombia y, y viajas constantemente, como nos, ya nos platicaste. Eh, nos encanta que estás haciendo mucho, sobre todo por crear o por incentivar en Latinoamérica esos ambientes laborales con felicidad. Y diariamente eh, los que te seguimos en redes sociales sabemos que, que, que brindas un consejo para cada día, eh, que hay... Eh, muchas cosas de las que tú nos compartes, pero nosotros tenemos una pregunta de la audiencia y dice, ¿cuál te dices a ti mismo que te ha funcionado muy bien a lo largo de todo este tiempo, Nancy?
1: Fíjate que la que más me gusta y, y que todo el tiempo estoy trabajando con, con él, con esta eh, con esta digamos como este consejo a mí misma es que yo puedo alcanzar lo que quiera o sea, de repente, soy una loca que va alcanzando sueños que la gente te dice, no, no vas a poder, Nan, ¿no? O sea, a mí me decían, Nan, ¿no vas a poder sacar un ranking de empresas felices en medio de la pandemia? Y yo, ¿cómo no? no? Y entonces nadie creía en mí y yo fui, me, me agarré de mis sueños, me agarré de mi creencia y dije, sí, claro que sí puedo. Y entonces esta, esto me pasa en la vida, ¿eh? Porque de repente me dicen, Nan, ¿no vas a poder hacer esto? Y a mí no sé si me encanta que me digan que no voy a poder, porque entonces, ah, no, pues vas a ver cómo ¿sabes? <risa> sí, ¿sabes? ¿Sí? Esto viene mucho de mi papá, porque mi papá me decía de chiquita, no vas a, no vas a hacer eso, no vas a poder, no, no debes hacer esto, y entonces yo era una rebelde, por eso soy irreverente, porque a mí no me digas que no, porque voy y lo hago, ¿sabes? Y aparte, eh, creo que es una forma de demostrarle a las personas que si quieres algo, puedes lograrlo, pero hay una fórmula muy importante que es, soy súper disciplinada, muy disciplinada, yo me preparo todos los días, todos los días leo, escucho podcast, estoy viendo qué por dónde, ¿no? O sea, a mí me pones en las redes sociales y sí, a veces las contesta mi equipo porque yo no puedo estar tanto tiempo en las redes sociales o me aburro y entonces ya estoy buscando qué podcast escucho o escucho como tres podcasts, o sea, tres horas. Al día o cuatro estoy dedicándole a, a escuchar cosas que me hagan mejor persona, donde aprenda. Entonces, la preparación, la disciplina, hago ejercicio, me levanto temprano, medito. Hay días que caigo en no hacerlo, pero la verdad es que cuando no lo hago, como que luego, luego lo retomo porque me siento tan bien cuando lo hago que no quiero dejar de hacerlo. Entonces, no es como nada más querer soñar en grande, es qué haces, para que eso funcione y sea una realidad. Entonces, así me pasó con Liv, así me han pasado con muchas cosas, entonces, eh, pero gracias a Dios he
0: demostrado a mí misma que puedo hacerlo. Y en ese libro, Injodiblemente Feliz, ¿nos compartes algunos de esos consejos también? Sí,
1: claro, o sea, les cuento, y, y más que los mejores momentos, les cuento mis peores momentos en donde como esas herramientas que yo les doy les funcionan, ¿no? O sea, yo vengo de una familia muy humilde y les cuento desde que mi mejor amigo era el matón de la colonia, ¿no? Y que gracias a, a tener a ese amigo como mejor amigo me di cuenta que yo tenía que salir de ahí, que no quería estar en medio de la violencia y en medio de la pobreza. Y cómo desde chiquita de manera inconsciente empecé a hacer cosas que funcionan para alcanzar tus sueños. Entonces ahí lean mi libro para que tengan más tips. Claro que sí. <risa>
0: y este libro está disponible en Amazon y también en qué otras plataformas, Nancy? Eh,
1: creo que más bien solamente está en Amazon en Estados Unidos, entonces póngale a este libro Injodiblemente
0: Feliz y ahí lo van a encontrar. Ok, ¿por qué razón o por qué razones te buscan generalmente a ti para que las asesores como, como experta o como coach de la felicidad? Platícanos.
1: Pues mira, me buscan desde diferentes aspectos. ¿no? La primera es cuando los equipos directivos están en una relación difícil cuando no están cuestionados. esa es mi parte favorita, trabajar con los equipos directivos, ayudarles a que tengan mayor confianza, a que puedan tener una conversación difícil, a que manejen la incertidumbre, que sean más flexibles, que se adapten al cambio. Eh, trabajo con cualquier tipo de equipo, me, normalmente me tocan mucho equipo directivo. Y eso, eso me gusta porque el equipo directivo es una palanca muy poderosa dentro de la organización porque es el reflejo de todo, ¿no? Es como en una, en una familia, de repente, del papá y la mamá, ¿no? O sea, cómo son y los hijos se parecen. Bueno, en los equipos pasa lo mismo. Y entonces, si el equipo directivo no está bien, pues suele pasar que hacia abajo hay diferencias y esos mismos comportamientos pueden pasar. Entonces, una de las cosas que me hablan es para trabajar con los equipos y principalmente los equipos directivos, también nos hablan mucho para eh, ayudarles a crear estrategias de bienestar y de felicidad ligada a todas las iniciativas de recursos humanos, mucho tema de reconocimiento a los colaboradores, cómo hacerle, formación de líderes, que es otro de los productos que hacemos y que, que son como esos productos estrella, porque algo que nos pasa mucho con los líderes es que las empresas siempre llegan con que, oye, quiero que aprenda, a ser un buen líder, quiero que aprenda a ser un buen coach, quiero que aprenda a manejar este, a, eh, las negociaciones y los conflictos, pero a veces antes de... Llevar a nuestros líderes a eso, trabajamos mucho en que sean buenas personas y que ellos puedan gestionarse a sí mismos, ¿sabes? O sea, no puedes gestionar a otros si no te gestionas a ti mismo. Y, y bueno, conectamos muchas cosas que hace Recursos Humanos con el bienestar y con la felicidad desde sus programas de onboarding hasta eh, cualquier iniciativa que vayan a implementar dentro de la organización y que contribuya a que tengamos colaboradores más felices, pero sobre todo que haya productividad, que haya rentabilidad, que la gente no se quiera ir del trabajo, que amen lo que hacen, pero que den resultados.
0: ¿Esta firma en qué estado de la República Mexicana se encuentra eh, para las personas que estén en ese territorio y que también quieran acercarse a ti?
1: Pues estamos en la Ciudad de México, pero trabajamos para empresas de Latinoamérica, estamos trabajando para empresas de cualquier parte de, de México, entonces la, la tecnología nos permite llegar a cualquier rincón Así que de donde sea, ustedes contacten.
0: Hace un rato nos platicaste, Nancy, que tu papá te limitaba de cierta manera y te decía, no vas a poder hacer tal cosa y, y pues creciste en ese ambiente. Pero, ¿tú crees que aunque nosotros seamos adultos, todavía podemos lograr esos sueños que tuvimos de niños?
1: Pero por supuesto, o sea, esa es una creencia que tenemos que romper. Y fíjate, la otra vez me llamó una, me escribió una persona en el Insta y me dice, eh, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Ya sé que ya no puedo ser feliz porque tengo 55 años. Empecemos por ahí, ¿no? Desde cambiar nuestra creencia de, oye, pues sí, tengo 55 años, pero estoy en la juventud de mi vida, o sea, puedo alcanzar lo que quiera. Y acuérdense que los grandes líderes eh, empezaron sus éxitos ya grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor este de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que empezó ya súper grande su empresa y logró generar un gran sueño. Entonces, creo que una de las cosas importantes y una pregunta que a mí me encantaría dejarle a la gente es, ¿tienes, ¿tienes la vida que quieres o tienes la vida que has creado porque así te tocó, ¿no? Entonces, cuando es... La vida que quieres nos lleva a soñar, a vernos en una posición diferente, a vernos con en un entorno distinto. O tal vez hay personas que sí les gusta su vida, pero no han pensado en tener una vida mejor, ¿saben? Entonces sí, yo lo primero que hago es desafiarlos. Lo segundo es, ¿qué quieres hacer en tu vida que a lo mejor no has hecho y eh, es momento de poner manos a la obra? ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te ha detenido? ¿Qué creencias limitantes tienes que trabajar? ¿Qué tendrías que hacer diferente para lograrlo? Y ese tipo de preguntas, si nos las empezamos a contestar, creo que nos va a ayudar a identificar qué creencias limitantes tenemos, pero también nos puede ayudar a empoderarnos y a decir, bueno, yo quería poner un negocio. Ah, pues entonces a lo mejor tengo 60 años y es momento de empezar. ¿Por qué no? O sea, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué, qué sería lo peor que podría pasar? ¿Y qué sería lo mejor que podría pasar? y si sí si pasa, ¿qué sería? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos tenemos que preguntar, pero hay algo que se llama epigenética. Y la epigenética nos ha demostrado o lo que hace es demostrarte que sí puedes cambiar lo que es eh, tu ADN genético, ¿no? O sea, muchos traemos la, los genes, muchos traemos muchas creencias de cómo fuimos de chiquitos y creemos que así ya nos vamos a quedar. Pues esto ha demostrado que se puede cambiar. Entonces, no importa cuál fue tu pasado, pero si tú sigues actuando basándote en tu pasado, ya sabes cuál va a ser tu futuro. Pero si cambias tu presente, tienes el poder de cambiar tu futuro. Y algo que me encanta decirles es, eh, cambia tu destino. O sea, si la gente te dice, no, ya estás viejito, pues ya te vas a quedar así, ¿no? Con tu sueldito y, o con tu pensión, pobre de ti, pues ya haz como que este, puedes vivir y pásala más o menos. Eso es que la gente determina nuestro destino, porque entonces terminamos haciéndole escaso. Pero ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no transformamos nuestra vida como nosotros Queramos y empezamos a, a definir nuestro propio destino, pero eso implica pagar un precio, implica la disciplina, implica la persistencia, implica no escuchar a nuestro entorno, implica manejar nuestra inteligencia emocional, implica levantarnos más temprano tal vez, entonces simplemente se trata de hacer que las cosas sucedan como nosotros queremos, pero no
0: todo mundo queremos cambiar nuestro destino así es y, a, y además eh, pues ya tenemos el no hay que ir por el sí y hay que trabajar porque las cosas también lleguen ¿cuáles son los distractores Nancy que tenemos en casa? Eh, tú hablas mucho de eso también en tus publicaciones y que no nos dejan ser felices que nos frenan a la hora de ir por el trabajo de nuestros sueños o por la beca de nuestros sueños
1: Sí, mira, hay muchos distractores, depende de, de muchas personas, pero cuando estamos en casa, el principal distractor es la televisión, las series de Netflix, está el celular, están mil distractores y más. Imagínate que viven con personas, están la familia, están los hijos, todos son distractores y nosotros no ponemos límites, no tenemos un proceso adecuado de trabajo, no tenemos metodologías de trabajo, es muy probable que nos distraigamos de nuestros sueños, de aquello que deseamos. Y trabajar en casa es mucho más difícil que trabajar en oficina porque en oficina vas y ya sabes que ahí tienes que trabajar trabajar en casa es un desafío porque requiere de verdad que seamos disciplinados con nosotros. claro y much. me
0: imagino yo que tú venías también mucho antes de aplicar todas estas cosas que ahora nos platicas eh, también venía de, de una rutina cómo fue cambiando esta rutina cómo fue el principio para ti y a qué hora te levantas hoy en día por ejemplo, cuánto tiempo estás en el celular eh, ya nos dijiste que las redes sociales a veces la maneja tu equipo, pero como persona individual, o sea, los que te estamos escuchando ahorita podríamos decir ay, pero para ella es muy fácil decir eso, pero hubo todo un camino ¿no? hasta llegar a, a donde estás hoy
1: Sí, mira empecemos porque soy emprendedora ¿no? entonces yo no tengo un jefe soy mi propia jefa y creo que eso es peor que tener un jefe, ¿no? O sea, porque soy mi propia Lo segundo es que desde que yo empecé esta empresa, yo me puse, que eso fue hace 10 años, yo me puse el objetivo de ser disciplinada como si fuera a trabajar. Entonces, yo siempre, 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 si eran las 9, las 8 de la mañana, yo ya estaba empezando a trabajar. Lo diferente es que antes me tocaba salir y estar siempre en la calle visitando clientes y haciendo propuestas, yendo a comer con algunos, este, cenando con otros. Entonces todo el tiempo estaba en la calle y ahí yo trabajaba, mi carro era mi oficina. Y entonces aquí en la Ciudad de México, como saben, ¿no? yo me pasaba cinco horas en el tráfico antes de pandemia, wow. todos los días. Y esas cinco... Yo las optimizaba o escuchando a, a mi equipo, teniendo juntas en el camino, eh, contestando correos por audio, este, mensajes por audio, perdón. Eh, hacía muchas cosas, tomando llamadas que eran importantes. Entonces, yo siempre he sido una fan de aprovechar el tiempo al máximo. o sea inclusive tengo una, una limitación, que eso sí es algo negativo, que yo si no estoy haciendo algo productivo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, a veces necesito trabajar conmigo misma para bajarle a mi intensidad y que si estoy sentada en mi cama, pues a lo mejor si me puedo aventar una serie de Netflix, no pasa nada. Entonces, ese es más bien con lo que tengo que luchar, ¿no? Con darme espacios para yo poder descansar y sentirme plena, no sentir que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, cuando pasa este tema de la pandemia, pues imagínate, o sea, al principio pues si era de pararme como a las 7 de la mañana, a las 8 empezaba mi día, a las 9 ya estaba eh, con mi equipo conectada yo tenía una disciplina, porque ya, ya no la tengo yo, porque ya no soy la directora general, ahora es mi socio, pero de reunirnos diario con mi equipo ¿no? o sea, todos los días nos reuníamos con mi equipo, eh, es para generar disciplina, ¿no? de trabajo pero algo que fue interesante es que yo no me sentía plena y no me sentía completa, entonces eh, a mí me gusta mucho entrenar muy temprano, hacer ejercicio muy temprano, entonces mi, mi, mis hábitos son los siguientes. Yo me paro a las 5 de la mañana, 5 y media, más tardar a las 6 ya estoy entrenando. Eh, suelo meditar antes de irme a entrenar, pero no soy tan fan de, de meditar antes, la verdad, soy más fan de meditar en la noche, que también lo hago pero eh, me levanto, me voy a entrenar, ya que entreno, me baño, regreso corriendo a mi casa, voy con mi perrita a llevarla al parque, una hora, regreso, desayuno, este, empiezo, empieza mi día, eh, tengo a veces, yo mapeo un día antes siempre mi calendario, o sea, veo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer, qué resultados tengo que tener, tengo mi día, en la tarde vuelvo a sacar a, a mi perrita a caminar, este, que eso me gusta porque es como un break para mí, Ahí es donde aprovecho para estar escuchando mis audiolibros. También en el camino al gimnasio estoy escuchando audiolibros. O sea, todo el tiempo estoy, les digo, aprovechando el tiempo al máximo. Y ya en la tarde, la verdad es que trabajo un poco, les tengo que confesar, y ya me voy en la noche a, a descansar. Y ahí es donde entro a las redes sociales a chismear, ¿no? O sea, en la noche es así como ver los reels, reírme un rato... Este me relajo y antes de dormir yo me pongo una meditación para dormir que me encanta porque me quedo súper profunda dormida y los fines de semana yo soy mucho de salida a la naturaleza, estar conectada, hacer mucho hiking, me encanta. Entonces pues si te das cuenta soy como muy exigente con mi rutina ¿no? y me encanta que ¿qué otra cosa cambió que los clientes ya no quieren este, o no necesariamente te exigen que vayas a sus oficinas a presentarles una propuesta entonces en un día yo podía presentar dos propuestas máximo con clientes y ahora puedo hacer seis citas con clientes en un día de media hora entonces muy productivo y me encanta esta forma nueva de trabajar sí, que
0: increíble todo lo que puedes llegar a lograr con disciplina y también con el deseo que tenemos siempre por alimentar esos sueños te han otorgado, Nancy, algunos reconocimientos muy importantes. Eh, nos gustaría saber cuáles de ellos te tomaron por sorpresa. Y, y más adelante también hablar un poco sobre hacia dónde crees que va la juventud de hoy en día en este tema de la felicidad si, si ves que ellos están preparados realmente para los retos laborales del mañana esas dos cosas me encantaría que, que nos respondieras en este momento si
1: sí, fíjate, eh, gracias a Dios hemos recibido varios reconocimientos y hay varios que, que me gustan o me gustaron mucho porque van muy conectado con lo que estamos haciendo, hubo un congreso que se llama HR. Eh, Expo RH, Expo RH, perdón, y ellos me dieron el reconocimiento eh, de innovación, ¿no? Y entonces fue porque lanzamos un ranking de empresas felices que se llama Empresas Heroínas y ya va, se va a llamar Empresas Más Felices. Entonces ahí eh, eh, de innovación con impacto social me gustó mucho. Después otro que no me esperaba y que también de repente me, me empezaron a llegar felicitaciones en el teléfono sin yo saber que ya me lo había ganado, eh, y fue el, eh, ser top de las top 10 influencers de recursos humanos en México por parte de Goíntegro. Y entonces la gente me empezó a escribir y a felicitar y ya después yo me enteré, ¿no? Entonces estuvo muy lindo. eso Y fíjate que vas a ser la primera en saberlo porque no lo he sacado a, a, a redes ni, ni nadie se ha enterado, pero nos acaba de reconocer una red global de emprendimiento a nivel mundial por eh, ser una de las empresas que tiene un impacto social en las 17 ODS de la ONU, ¿no? ¿no? En la
0: generación. Sí. ¡guau!
1: Wow. Y es muy lindo, y casi lloro porque yo digo, sí, o sea, mi propósito mayor de verdad sí es ver personas, pues, más, des, claro. este, más sanas en el trabajo, con mayor respeto, eh, que de verdad se sientan plenos, y, ah. y yo cuando los logro ver digo, uff, o sea, ya me llenaron el corazón. Entonces, cuando recibimos este reconocimiento que pronto lo verán en las redes... La verdad es que sí me sentí muy, muy llena y muy satisfecha de que el camino que llevamos es, es el adecuado. Así que eh, ya les compartiré esas noticias. Y ahora, yéndome a tu pregunta número dos, que es sobre los jóvenes. Ay, yo estoy muy preocupada, la verdad. Eh, es, es, ayer hablaba con unos amigos y justamente sabes qué me preocupa. Que... Sí, eh, cuando hablamos de que son chicos de cristal, yo quiero ser muy cuidadosa porque no es que sean débiles, ¿sabes? O sea, no es que sean delicados, lo que pasa es que creo que no han visto la vida como nosotros la vimos, yo me acuerdo que si yo no hacía algo en mi casa me agarraban a fregadazos y con el cinturón, órale, ¿no? Y no me refiero a que quiera que lo agarraban con el cinturón, pero... Nos costaba, o sea, yo por ejemplo me iba en metro, me iba a la escuela, llegaba a las 11 de la noche y luego al otro día a las cinco de la mañana otra vez salía en metro para irme a la escuela. Y ahora los chavitos no quieren andar en metro, ¿no? O sea, ya que todo, para todo el Uber, la tecnología les ha facilitado la vida, los padres también como van, van evolucionando, pues resulta que a veces les facilitan la vida para que ellos puedan estar tranquilos y, 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 y tapar su culpa de que no están con ellos y entonces... Los chicos de ahora sí siento que no se están preparando para el futuro laboral. O sea, como que ellos sueñan con ser tiktokeros, ¿no? este, youtuberos. Eh, y, y de repente me sorprende tanto la ley del menor esfuerzo en muchos jóvenes. No estoy, no estoy generalizando, pero no sé quién esforzar. Eh, de repente ya la inteligencia emocional no la gestionan antes, pues eh, tú te agarrabas de donde podías y salías adelante y ahora tantito estrés, tantita presión, veo que les genera eh, estrés y presión en sus vidas, ¿no? Entonces creo que los chicos de ahora deben de empezar a prepararse más en su inteligencia emocional, en la gestión de, de su entorno, de su mente, de su corazón, de sus sueños y darse cuenta que si no se preparan ahorita, en 10, 15 años tal vez se pueden estar arrepintiendo porque el mundo necesita chicos este, vivos, chicos con muchos sueños que quieran emprender, que quieran salir adelante, pero los necesitamos preparados y creo que muchos no están preparados. También, por otro lado, conozco chavos que dices, híjoles, parecen generación baby boomer, ¿no? O sea, súper responsables, muy enfocados, saben lo que quieren y se preparan, ¿no? Hacen autoestudio y me han sorprendido. Entonces, por eso no quiero generalizar, pero sí hay muchos jóvenes que el día de hoy creo que no están listos para las adversidades que se vienen, no están listos para un para un entorno laboral más exigente. Entonces, ojalá, ojalá de verdad muchos se abran los ojos y decidan tomar las riendas de su vida para que este mundo pueda ser mejor en el futuro y se den cuenta que ser tiktokero, que aprender a bailar, que aprender a hacer bromas en las redes, o sea, eso está padre de hobby, pero no puede ser una carrera que en el futuro les vaya a dejar algo bueno, ¿no? O sea, tenemos que cambiarles ese mindset y que ocupen esas fortalezas y esas cualidades que ya traen de, del
0: uso de la tecnología para poder tener un, un futuro mejor. ¿Tú crees que hay más empresas en Latinoamérica que en realidad estén trabajando o preocupándose por la felicidad de sus empleados en el trabajo?
1: Sí, yo creo que hay muchas empresas. Creo que nos falta mucho por hacer, pero sí creo que hay empresas que están preocupadas por su gente y, y, y te lo digo porque nosotros tenemos el movimiento que es Empresas Más Felices, que antes se llamaba Empresas Heroínas y ahí llegan las empresas a inscribirse y saben que van a ser evaluadas, pero son empresas que llegan convencidas de que están preocupadas por su gente y están haciendo cosas a su favor, entonces el hecho de de poder tener estas historias de empresas que dicen ven y mídeme, o sea, yo necesito que me midas más allá de que me des el reconocimiento, lo que necesitamos es que nos digan si lo estamos haciendo bien, si vamos por el camino adecuado, si podemos hacer algo diferente porque nuestra gente esté mejor, y cuando escuchas esas empresas con líderes extraordinarios le das eh, fe al futuro, ¿sabes? O sea, por eso es que esta es nuestra tercera edición de Empresas Más Felices. Nos habían dicho, nada, no van a durar. Esto de la felicidad es, es como burla. O sea, la gente como que felicidad en el trabajo ni se entiende. Y sí, no se entiende, pero estamos educando, estamos trabajando en que se comprenda que la felicidad no es tener colaboradores que todo el tiempo estén sonriendo, que se llevan bien, que no haya problemas en, en la oficina. No, no es que eso no es felicidad. Yo cuando les hablo de felicidad es que, tengamos colaboradores más sanos más saludables, más plenos que, que, que sean respetados que sean valorados, que sean tomados como persona, que, que se les pague de manera justa que no haya abuso, que no haya violencia laboral que no tengas un líder que, que te maltrate o que te haga menos entonces eh, si te das cuenta, no, estamos buscando que haya justicia en el trabajo eso es lo que, lo que yo quiero hacer con el, el movimiento de más empresas eh, felices, entonces creo que mi respuesta hacia ti es si sí, sí hay empresas, la pandemia nos vino a decir que la gente de verdad es muy importante y que no puedes tenerlo nada más de boca para afuera, o sea, que eso pasa en muchas organizaciones también, ¿no? Ya dicen que el colaborador es lo más importante pero, de, pero no se ve en sus iniciativas, no se ve en sus acciones y por otro lado también hay que entender que no todas las empresas son para todos los colaboradores, ni todos los, col la, ni todos los colaboradores para todas las empresas. Y esto te lo digo porque de repente hay organizaciones que de verdad están preocupadas por su gente y hay colaboradores que tampoco valoran estar en una organización que de verdad los cuida. Entonces, esto es un equilibrio. No nada más es responsabilidad de las empresas, también es responsabilidad de las personas hacer un entorno feliz y favorable y positivo. Entonces, eh, esperemos que cada vez más haya más conciencia real de lo que significa felicidad en el trabajo y haya más empresas que se estén sumando a este gran movimiento porque imagínate, si logramos empresas más felices, hay colaboradores más felices, pero si un colaborador es muy feliz en su trabajo, lo ayudas a crecer, a desarrollarse, a progresar y también va a llegar y su entorno, imagínate que tiene hijos y que tiene una pareja ¿no? Y entonces que esa, él pueda contagiar a esas personas de su entorno o sus hermanos, sus amigos, lo que quieras, con su actitud, con, con su felicidad, con su forma de ver la vida, no estamos hablando de que solamente impactamos a, a las empresas y a los colaboradores, impactamos a la sociedad y a, y a la vez impactar a la sociedad, impactamos a los países y eso nos permite crecer y
0: evolucionar como como seres humanos. Estamos finalizando este podcast, qué agradable compañía, no, no queremos que se termine el tiempo, pero estamos llegando al final y me encantaría que nos platiques algún proyecto en puerta que tienes para el año 2023, eh, algo, algún adelanto eh, de lo que nos quieras contar y también eh, ya mencionando la parte turística de la Ciudad de México y de México en sí. Eh, ¿Qué invitación le puedes dejar a la gente o qué recordatorio de lo que México tiene para nosotros los extranjeros?
1: ¡Ay, Dios mío! A ver, primero empiezo por esa pregunta porque creo que, creo que me encanta. Y lo primero que les diría es que México está lleno de color. ¿Qué significa? ¿Qué eh, significa? Que por ejemplo vienes y la comida es de las cosas más deliciosas, ¿no? La gente es muy, es muy atenta, nos encantan visitas extranjeras, somos súper amables. Eh, la verdad es que tienen mil cosas que hacer aquí en la Ciudad de México, necesitan venir con tiempo, pero también pueden visitar otras partes del, del, del país que no necesariamente es la Ciudad de México. Tenemos las mejores playas, este, muchos pueblos mágicos, yo les digo que vengan, o sea, tienen que verlo con sus propios ojos. Es un país lleno de, de, de muchas cosas tan bonitas. A mí me han dicho, Nan, vete a otro país a vivir y les juro que amo tanto mi país que yo no me quiero ir de aquí, así que este, imagínense eso. Y, y bueno, pues les puedo contar que aprovechando la belleza de México, en nuestro siguiente proyecto es para el mes de abril y vamos a hacer el festival más grande de México de felicidad. Así que están invitadísimos a asistir, es en la segunda quincena de abril, estamos a nada de definir las fechas y es en uno de los parques más bonitos que hay aquí en la Ciudad de México, que no les puedo decir el nombre porque no me lo han autorizado, pero pronto, pónganse en mis redes ahí para que ustedes puedan estar atentos y, y puedan asistir al evento, ya sea presencial o virtual, porque también lo vamos a transmitir. Y también viene el, el, bueno, el ranking de empresas más felices, que es una certificación y ranking, va a estar tomando presencia el siguiente año, y otra de las cosas también importantes es que viene el congreso más grande de felicidad y bienestar en el trabajo en el mes de noviembre, así que esos tres pequeños proyectos traemos. Nancy,
0: <risa> y antes de que nos despidamos, eh, reitérale a la gente o más bien compártenos cómo te encontramos en las redes sociales.
1: Me encuentran como arroba nanconferencista en cualquier red. En LinkedIn estoy como Nancy Martínez y le ponen felicidad para que aparezca yo, que es Nancy Martínez Navarro. Y las, eh, las redes de mi empresa o de mis empresas son arro, este, arroba LIF 135, ¿no? O arroba LIF 13.5, ¿no? Que eso es como estamos en las redes. Y también arroba Empresas Más Felices, cualquiera ahí nos encuentran.
0: Así que muchas no, gracias. No, gracias a ti, ha sido un honor. Esperamos que muchos se animen y muchos también decidan seguirte en tus redes, aprender de ti y en algún momento pues por ahí nos encontraremos y creo que estaremos más que felices por compartir contigo.
1: Y gracias y muchas, muchas felicidades por este gran proyecto. Que sepas que eh, lo... lo lo admiro, lo sigo, Ay, y lo que necesite siempre yo estar ahí para ustedes. La verdad, me, te agradezco mucho todo el acompañamiento y, y, y todo lo que hacen por nosotros, mi querida Suga.
0: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Sintonícenos el próximo fin de semana que le traeremos a usted una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, puede enviarnos sus casos de éxito al correo ruta5 blogruta5.com. No olvide compartir y valorar este podcast. Hasta la próxima.